0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: To dzisiaj na temat odcinka wybrałem taki temat kontrowersyjny i niewygodny, czyli czy Polacy naprawdę nie potrafią robić filmów. I tak uogólniłem troszeczkę, bo chodzi mi o filmy i seriale. Ogólnie mhm. o polską kinematografię. No i... Dyskutujemy. Dyskutujemy. <laughs> Dyskutujemy nie. Może sobie zaczniemy tak od wymienienia naszych ulubionych polskich produkcji, mhm. które gdzieś tam są warte naszym zdaniem do obejrzenia. Z tego co się orientuję, to ja tutaj jestem większym fanem polskiego kina niż, niż Pimol i u mnie, u mnie jest dość sporo seriali bardzo podobało mi się do Świateł, Roist cieszę się, że Netflix wykupił prawa autorskie i będzie kolejny sezon Ultraviolet, Misja Afganistan bardzo dobry polski serial Wataha, uważam, że jest genialny W głębi lasu 1983, tutaj kontrowersyjnie zaleciało. Ludzie tego filmu podobno nie lubią, znaczy serialu. Ale mm -hmm. uważam, że jest całkiem niezły. No i perełka moim zdaniem wśród polskich produkcji serialowych, czyli artyści. Dzięki temu serialowi właściwie... Ja go oglądałem lata temu, on gdzieś tam się pojawił mniej więcej, na jakimś VOD TVP-owym. TVP Natomiast ostatnio trafił do Netflixa i obejrzałem go jeszcze raz i tak mnie natknęło właśnie do, do tego odcinka. Jeżeli chodzi o polskie filmy, to mam córkę trenera, wszystko co kocham, w ciemności, cicha noc, bogowie, zimna wojna, Ida i ostatnia rodzina. Ostatnia rodzina to też jest jeden z moich ulubionych filmów. Ja w ogóle lubię Bekińskiego i taki serial pseudodokumentalny o jego rodzinie. To uważam, że, że to jest coś niesamowitego. No i oczywiście to jest taka dość mocno subiektywna. Lista i, i nie zawiera wszystkich takich jakby najlepszych polskich filmów, które uważam, że są gdzieś mega genialne, tylko wymieniłem, wymieniłem moje ulubione. Brakuje tutaj dużej liczby filmów nominowanych do Oscara, które osobiście uważam za genialne, no ale jest Ida, nasza nasz, nasz perełka Oscarowa także. No widzisz, ja tu
1: znowu trochę w przeciwieństwie do ciebie, ja nie lubię. Nie lubię polskiej kinematografii, ale to nie jest związane z tym, że ona jest polska, tylko po prostu, nie wiem, tematyka i sposób nagrywania filmów w Polsce mnie troszeczkę odstrasza. Ja generalnie w ogóle nie przepadam za jakąś wielką ilością filmów i bardziej się skupiam na y, tym, co po prostu jest aktualnie do obejrzenia. No ale tych polskich filmów, bo seriale to niestety mi się kojarzą przede wszystkim zem jak miłość i y, tym podobnym. I y, nie wiem, nie, nie potrafiłem się nigdy przekonać do polskich seriali. Natomiast z filmów jest kilka takich pozycji perełek, y, to nazwijmy, które y, kiedyś obejrzałem, które lubię powtórzyć sobie obejrzenie ich, więc to będzie taka też moja krótka, subiektywna lista. I to by był na pierwszym miejscu Pianista, gdzie uważam, że ten film po prostu był genialny. Sposób, w jaki spo był nagrany, to jak była prowadzona historia, wszystko było po prostu genialne i uwielbiam oglądać pianistę od czasu do czasu. Kolejnym filmem będzie Dzień Świra. Też taka parodia polskiego życia takie pokazanie właśnie prawdziwego Polaczka. Kolejnie to będzie Vinci. Później mamy trochę komedii, czyli ile waży koń trojański czy film Ladies. I mamy troszeczkę nostalgią, takim pokazaniem absurdów tego, co było w Polsce, tego PRL-u, tego, co było kiedyś, to mamy misia i seksmisje. To myślę, że są takie to jest taka moja subiektywna lista właśnie mhm. filmów polskich.
0: Mhm. Tak, to, to jak już mamy mniej więcej, co nam się podoba, wiecie, jakie mamy gusta, no to jeszcze chciałbym tak na wstępie dodać, że dużo ludzi o tym nie wie, ale za bardzo dużą ilością filmów, czy to hollywoodzkich, czy to w ogóle filmów zagranicznych, które gdzieś są nagradzane, utytułowane, lubiane, robią tam jakieś mega cyferki w tym box office'ie, stoją Polacy. Mamy bardzo dużo znakomitych reżyserów, mamy bardzo dużo operatorów rewelacyjnych. Jedni z, z najlepszych operatorów to są Polacy. Mamy bardzo dobrych dźwiękowców, więc gdzieś tam ci ludzie się obijają, tak, o, to, o tą branżę. I ja, mam, ja też tak powiem wam szczerze, że poza tym, że lubię polskie kino, to bardzo nie lubię polskiego kina. To jest takie <śmiech> trochę absurdalne może zdanie i nie jak się ma to do poprawności języka polskiego, ale chciałbym właśnie wytłumaczyć, o co mi chodzi. Mamy bardzo dużo produkcji, które są totalnym gównem i tego się nie da oglądać. I na pierwszy rzut oka, jeżeli jesteśmy takim średniej klasy zjadaczem filmów kinowych, to we wszystkich reklamach, we wszystkich ulotkach, na plakatach i tak dalej, głównie jest właśnie ten wchłam. To, co się po prostu nie da oglądać. Mamy masę właśnie seriali typu Jak Miłość Klan, Złotopolscy i tak dalej. I to są strasznie słabe seriale. I ja rozumiem, że są odbiorcy tego typu treści, bo dlatego te treści dalej się kręci i one zarabiają kupę kasy, bo ktoś to chce oglądać. Ale dla takiego trochę bardziej, już może młodszego pokolenia, do takiego widza bardziej powiedziałbym wyrafinowanego, no to nie są to jakieś ambitne produkcje, tak? Więc... Mamy takie zderzenie dwóch światów, że mamy dobrych reżyserów, mamy dobrych aktorów, bardzo dobrych aktorów, aktorzy teatralni w Polsce. To jest, uważam, że jedna z lepszych y, światowych klas, jeżeli chodzi o samo aktorstwo. Tak? Dorównowują tym najwyższym, naj, najdroższym nazwiskom. Mamy właśnie świetnych realizatorów filmowych i, y, i dlaczego te filmy się nie udają? No Otóż właśnie chciałbym powiedzieć, że się udają. Mamy bardzo dużo dobrych filmów, ale one nie są mm, głośne w Polsce. Kurczę, no Ida, poza tym, że dostała Oscara, no to ja pamiętam, że za dużo reklam w telewizji nie było. Ostatnia te Rodzina, w, w Ciemności, Cicha Noc czy Bogowie, to są filmy, które nie, właściwie, nie wiem dlaczego, nie miały dużego budżetu marketingowego. One się, tak jakby, od samego początku te filmy były kręcone po to, żeby zrobić sukces na festiwalu, a nie sprzedać się dobrze w polskich kinach. To myślę, że taki, jest taki, właśnie taki
1: generalny problem polskich filmów, że one y, mają wypaść dobrze na festiwalu, mają się dobrze sprzedawać na zachodzie, a w Polsce są prawie, że nieznane. Ja trzy mhm. czwarte tych y, tytułów, które wymieniłeś nie znałem.
0: No są poza, większość, może większość poza bo, takich, bogami, bogowie, czy bo... Kan, czy, czy właśnie uh -huh. nominacje do Oscara, czy jakieś tam Złote Globy i, i te inne Złote Palmy i takie tam różne. Myślę, że też no, mówiąc o aktorach, mamy
1: świetnych aktorów w Polsce, bo niejednokrotnie przecież oni występują też w filmach zagranicznych, w których oglądamy, wiemy z zachwytu, jak to oni dobrze grają, jak dobrze są wykreowane ich role, Natomiast... Dlaczego
0: nie mogą zagrać tak w polskich filmach? nie? Zgadza no, no się, mogą, ale no i, i grają,
1: nie? grają w niektórych produkcjach jak najbardziej, ale też zdarzają się produkcje, w których faktycznie ten sam aktor chociażby tutaj nielubiany przeze mnie film Listy do M, który jest generalnie kopią pewnej produkcji zachodniej mhm. ma świetnych aktorów ale jest tak to zrobiony, że po prostu nie da się tego oglądać.
0: Mhm. No to jeszcze chciałbym wyciągnąć takiego trupa z szafy w postaci badań, co prawda trochę już nieaktualnych, bo 2015 rok Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach zrobił takie badania na jakiejś tam grupie fokusowej ludzi i tam byli ludzie od 18 do 50 roku życia. Zadali im serię niewygodnych pytań no i pojawił nam się taki obraz Polaka, kinomaniaka, który właśnie, który właśnie co? Uważa y, za filmy modne i atrakcyjne, te, które są mocno reklamowane, te, które mają ciekawe zwiastuny y, i dużo jest ich w przestrzeni publicznej. Czyli na przykład filmy Patryka Wegi. Mhm. No tak to właśnie wygląda. Jeżeli film ma dużo na YouTubie, będzie dużo reklam, y, będzie dużo reklamów w telewizji, będą plakaty na mieście itd., tak to ten film będzie dla, dla przeciętnego Polaka atrakcyjny do pójcie do kina. Więc ten film się sprzeda i zarobi na siebie. A właśnie nieciekawym filmem jest ten, który nie ma reklamy. Jeżeli coś nie jest reklamowane, to znaczy, że nie warto na to iść. I tu jest właśnie, uważam, największy, największa bolączka polskiego kina. Czy w ogóle polskich seriali, tak? Yy, mm -hmm. No i przede wszystkim chętnie wybieramy filmy z ze znanymi i z ulubionymi naszymi aktorami. Dlatego wszędzie gra Karolak. Na przykład... Wszędzie ale, no, ale myślę, że to też jest y, trend na całym
1: świecie, jeżeli chodzi o znanych aktorów, bo też mhm. filmy ze znanymi aktorami widzisz, się lepiej to sprzedają.
0: Jest, to jest trochę tego typu problem, że y, z jednej strony mamy Karolaka, który w teatrze potrafi zagrać genialną postać, potrafi w jakimś dobrym filmie zagrać dobrą, fajną postać, a wsadzamy go do durnej komedii romantycznej, gdzie gra totalnie, widać, że tego nie czuje, widać, że się po prostu wygłupia przed kamerą i wszyscy na to idą i jaki Karolak jest fajny aktor i w ogóle jak my go uwielbiamy, a tak naprawdę nie doceniamy talentu samego aktora, tylko widzimy po prostu typa od śmiesznych komedii romantycznych, a nie widzimy jak na przykład chyba Cara Rosiga w jakimś spektaklu, gdzie podobno wypadł fenomenalnie, tak?
1: Zgadza się, ale to też myślę właśnie z... Jest... Duży problem polskiej kultury, bo teatr jednak w Polsce nie jest taki tak popularny. I tutaj jeszcze wracając do tej popularności reklamowanych filmów, to myślę, że dużym problemem polskich sieci kinowych jest to, że te filmy polskie, mało znane, nie są puszczane w multiplexach, nie są puszczane w dużych kinach, tylko te filmy można raczej uświadczyć w takich małych, kameralnych, po prostu salach kinowych, które nie są już na tyle popularne jak kiedyś. O kiedyś to się ja chodziło do takiego tak najbliższego kina.
0: Na szybko sobie skleiłem taką pewną teorię. Być może ona jest błędna, ale uświadomiłem sobie w trakcie właśnie tej naszej teraz rozmowy jedną ważną rzecz. Film, żeby mógł być nominowany do Oscarów, musi być przez jakiś tam konkretny okres czasu emitowany w kinach w Nowym Jorku i kinach w Los Angeles. Jeżeli, jeżeli się nic nie zmieniło w tym prawie tej amerykańskiej akademii filmowej, to chyba mm -hmm. dokładnie tak to musi wyglądać. I... Y Widzę w tym taką zależność, że być może te filmy, które są nagradzane, nominowane do Oscarów, czy zbierają jakieś nagrody na innych festiwalach, właśnie ten budżet marketingowy idzie tam. Film nie jest reklamowany w Polsce, bo w Polsce się tego nie opłaca robić, bo film ma wygrać statuetkę i ma zarobić na zachodzie. I może dlatego właśnie tam są te reklamy, może my o tym nie wiemy, może tam są spoty, może tam są billboardy, może tam są jakieś eventy związane z tymi filmami i tam się pakuje pieniądze, żeby te filmy tam się oglądały, żeby tam krytycy je zauważyli, żeby potem dostali nominacje.
1: Może i tak jest. Nie posiadam na ten temat żadnej wiedzy, powiem szczerze, bo nigdy się tym nie interesowałem, ale twoja teoria ma jakieś logiczne podstawy.
0: Więc, więc dlatego, tak jak właśnie rozmawiamy, że po prostu te filmy, które są robione po to, żeby zarobić, to takie filmy blockbusterowe, to, to jest złe słowo, jeżeli chodzi o polską popkulturę filmową. O, może popkultura filmowa to jest lepsze określenie dla, dla tego. Po prostu no, te tasiemce Weki, one po prostu są puszczane w Polsce, tego nikt nigdzie indziej nie ogląda i tu, tutaj, na to lecą miliony, tu i tu się pompuje hajs marketing. Ale dobra, wracając do tych moich badań, yy, mamy też taką tabelkę zarzuty do polskich filmów i okazuje się, że polskie filmy są żenujące, miernie wykonane, yy, są słabą kopią filmów z zachodu i sztuczne aktorstwo. No i tutaj właśnie ja bym musiał to rozwinąć. Jeżeli chodzi o sztuczne aktorstwo, no to właśnie wydaje mi się, że tak to wygląda. Za coś ten aktor musi żyć. Jakiś standard życia jako gwiazda show biznesu musi prowadzić, więc sięga po te łatwe pieniądze w tych miernych filmach. Dlaczego, kurczę, cała czołówka polskiego aktorstwa gra w tych wszystkich gniotach? Bo to jest po prostu pieniądz, ten film się sprzeda i być może oni tego do końca nie czują i jeżeli grasz czwarty taki sam film w tym roku, no to wklepisz tą, tą postać tak trochę nie do końca, nie? No ale to
1: też myślę, że tak jak w każdej pracy, jeżeli robimy coś, co niekoniecznie do nas przemawia, to też yy, będzie to odczuwane sztucznie, będzie to źle wyglądać, a aktorstwo jest jednak taką... Yy, takim... taką fuchą, że yy, każda nasza sztuczność jest od razu wyczuwalna i no, niestety no, to nie są aktorzy, którzy mogą przebierać sobie, myślę, między produkcjami miliardo miliardowymi czy tam milionowymi i powiedzieć, nie, w tym nie będę grał, bo tego nie czuję.
0: Mhm, dokładnie, podejrzewam, że tak jest. Jeżeli chodzi o tą słabą kopię filmów z zachodu, to jeżeli chodzi o tą czołówkę najlepiej sprzedających się filmów, no to nie oszukujmy się, trochę tak jest. My mamy taki kompleks y, zaściankowego kraju, ze wschodniej Europy i tak bardzo byśmy chcieli, żeby u nas się działy te wszystkie filmy, w których ratują, Amerykanie ratują świat i, i dzieją się te wszystkie rzeczy, że zawsze asteroida spada na Nowy Jork i niszczy świat i amerykańscy bohaterowie muszą uratować. Obca cywilizacja atakuje z kosmosu na, na Nowy Jork znowu. I tak mam wrażenie, że właśnie trochę byśmy chcieli łyknąć tego zachodu. No a my nie, nie jesteśmy wychowani w takiej kulturze tej, czy, czy, czy to super bohaterskiej, czy właśnie jakichś filmów akcji. U nas takie rzeczy, że tak powiem, mają małe prawdopodobieństwo, żeby się zdarzyć. Jeżeli oglądamy jakiś film o, o, o serii napadów, yy, rabunkowych na banki i tak dalej, typu Ocean, Eleven, 12 i tak dalej, no to one w Stanach jakieś podłoże mają historyczne, bo gdzieś tam jakieś tego typu akcje próbowały się odbyć. Ktoś tam sobie przeczytał jakiś artykuł w gazecie, że ktoś próbował ukrać kasyno i stwierdził, że to był fajny pomysł na, na film i każdy widział, jak wygląda kasyno w Las Vegas w Stanach. tak? Na Napad na, na kasyno w Polsce... No... No, tak średnio, nie? Dlatego potem wychodzi słaby film. Uważam, że trochę żeśmy się odbili na niektórych filmach w momencie, kiedy chcieliśmy pokazać faktyczną te, te realia, tak? I to jest to, co, o czym ty mówiłeś, że tobie się to nie podoba, treść i tematyka tych dobrych polskich filmów. No bo one muszą być o wojnie, one muszą być o okupacji, one muszą być o komunizmie, one muszą być o biedzie w latach 90., bo to tutaj to było, tak? Nawet y, uważam za fenomenalny film Jak zostałem gangsterem który właśnie opowiadał historię jakiegoś tam popaszka, który od lat 90. piął się tam y, na blokowisku za, do, do gangstera. Też uważam, że był mega wiarygodny, bo znam realia lat 90., wychowałem się wtedy, wiem mniej więcej, jak to wyglądało i. Kupuję to. Ja wierzę, że coś tak, taka historia mogła mieć miejsce. Nawet jeżeli jest kompletnie wysana z palca, to jest w wiarygodny sposób zarysowana i osadzona. A jeżeli byśmy zrobili właśnie no nawet taki Vinci, no to on jest fajnym filmem, ale osobiście uważam, że to jest mało realny film, jak na polskie realia, tak? Wiesz, że co mi chodzi? To może znowu nie Wie, wiem, o co zupełnie. Wiem,
1: co, o co chodzi, natomiast akurat tutaj chciałem podać przykład Vinci, bo Vinci jest właśnie zrobiony yy, w ten sposób fajnie, że to jest wzięty pomysł, jak gdyby właśnie, nie wiem, żeby to był Louvre, czy nie wiem, jakieś inne y, muzeum sztuki. Robimy to w Krakowie i kwestia tego, że samo wykonanie tego napadu nie jest zrobione tak, że to jest wielki skok, wielkie, y, nie wiem, jak Ocean Eleven, gdzie mamy wielkie planowanie, wszystko, tylko to jest zrobione taki właśnie sposób polsko-chałupniczy.
0: Mhm, dlatego tak,
1: ten Vinci mi, i... mi się właśnie podoba, bo on pokazuje takie polskie kombinatorstwo, ale polską myśl techniczną, że zrobimy mhm. to właśnie starym polonezem, jakimś górnikiem, który nic nie potrafi.
0: I no, ale wychodzi to fajnie. No właśnie no, ale to jest właśnie to, że dlatego ten film się jeszcze trzyma i też uważam go za spoko. Mimo tego, że właśnie te realia takie są trochę nie do końca. Ale no gdybyśmy chcieli właśnie. Mm, to w ogóle teraz tak odbiega trochę od tematu, ale e, ktoś kiedyś właśnie e, przyczepił się do jakiejś gry, czy to było albo do Yakuzy, albo do Sleeping Dogs, e, czyli do tej tak jakby GTA w Japonii, tak, tam GTA w e, Ktoś właśnie miał taki zarzut, że o, tam tylko kung fu i w ogóle, czy tam wszyscy tam znają kung fu, że się tam tylko bije w tych grach i w ogóle to nie ma sensu, bo w GTA się strzela i się fajnie strzela. I właśnie to jest, to jest ten element realiów, tak? E, tam, w tych krajach, jeżeli chodzi na przykład o Chiny, o Sleeping Dogs, broń jest tak jakby nie, nie, nie jest dostępna publicznie, tak? Na broń trzeba mieć pozwolenie i tak dalej. To nie jest tak, że w Stanach, że idziesz sobie do spożywczaka, kupujesz jajka, bułki i kolta i 911 <śmiech> i paczka amunicji, tylko wymaga to większego kombinowania, tak jak w Polsce, tak? U nas te filmy akcji, gdzie się dużo strzela, są mało realistyczne, bo dostęp do tej broni nie jest tak łatwo dostępny, tak? To nie jest tak, że każdy lata z pukawką w kieszeni, więc w momencie, kiedy jest scena akcji, gdzie co drugi przechodzi, wy, wyciąga pistolet i się strzela, to jest po prostu Sensu, tak? bo to się nie może zdarzyć, nie? bo do tego nie ma dostępu. Się właśnie natomiast. uważam, że, że nam dobrze wychodzą te filmy tam pseudohistoryczne czy opowiadające jakieś takie ckliwe historie związane właśnie z okupacją, z powstaniami i tak dalej, bo to tu było, my to znamy, wiemy jak to wyglądało czy z lekcji historii, czy z przekładów naszych babć, pradziadków i tak dalej, więc to się tak jakby trzyma kupy, tutaj pasuje do tych realiów, pasuje do tych blokowisk, do tych kamienic, do tych starówek na tych miastach, nie? A te wszystkie akciniaki, superbohaterowie, no, u nas nie było komiksów superbohaterskich. My nie jesteśmy wychowani na tego typu kulturze czy popkulturze, tak? Żeby nam biegał Kapitan Ameryka, no.
1: No, myślę, że to by było nawet bardzo... No, to by był po prostu żenada totalna w Polsce. Myślę, że dlatego tutaj właśnie na mojej liście są te filmy, które są, bo albo opowiadają to, co było kiedyś w prześmiewczy sposób, gdzie... Żyliśmy w tych czasach poniekąd, to znaczy no może nie w samych tych czasach, natomiast nasi rodzice w tych czasach żyli i z ich opowieści wiemy jak to wyglądało, jakie były absurdy po prostu życia w Polsce mhm. i one są pokazane w tak prześmiewczy sposób, że ten film się dobrze ogląda, bo to jest wyczuwalne. Mhm. Tak samo pianista. Jest to opowieść po prostu historyczna, wojenna, która też była tutaj umiejscowiona. Myślę, że tak jak mówisz, gdybyśmy chcieli Avengersów zrobić w Polsce, to.
0: No właśnie, to, to by, tak to, by słabo wyszło. To, to by nawet I...
1: komedia nie była.
0: Mhm. Dlatego ja na przykład uważam, że całkiem spoko jest ten film, znaczy serial Netflixa, ten 1983, gdzie mamy tą alternatywną wersję współczesnej historii, która na wskutek tego wydarzenia w tym 83 roku doprowadziła do zupełnie innego przebiegu mm, historii, tak? Mamy ten mały Wietnam gdzieś tam w Warszawie, mamy tą y, wysoce rozwiniętą polską technologię, która jest za tym, że dalej mamy ten komunizm, i to, to wszystko się wydarzyło, to się wydarzyło, tak jakby, znaczy Wydarzyło się wszystko, to, co się nie wydarzyło, nie? Tak naprawdę, nie? Więc ta jest ta alternatywa wersja historii. I tam mamy to zderzenie tych właśnie mm, polskich blokowisk z lat y, 90., y, które właśnie są z takim retrofuturo futuro, czymś właściwie, nie? Więc mi się tam te, te neony właśnie, ta jakaś taka technologia, która jest taka bardziej zaawansowana niż, niż wygląda na, 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 na czasy, w których się to dzieje i tak dalej, więc to jest mega, uważam, spoko I, i całe te problemy związane z tym, że tam jest ta milicja i te wszystkie realia, które wtedy faktycznie były, są przeniesione do, do przyszłości, nie? i to uważam, że tak spoko to wygląda i, i dziwię się, yy, że no może tam Maciej musiał, nie musiał grać, może to jest słaby punkt tego filmu, to jego aktorstwo, ale to dajcie spokój, no chłopak jest młody, dopiero teraz skończył szkołę aktorską, gdzieś tam się doszlifuje, będzie fajnie grał, tak? ale ogólnie uważam, że to jest jeden z lepszych seriali opowiadających inną historię niż właśnie kolejna historia papieża, który został człowiekiem, czy Polaka, który został papieżem, czy, czy jakieś inne komunistyczne wydarzenia związane z Wałęsą czy, czy Popiełuszko. I to jest takie coś innego, jakieś oderwanie i uważam, że powinniśmy iść w takim kierunku, żeby eksperymentować z tymi filmami. Niech te filmy gangsterskie się pojawiają, niech się nawet pojawiają filmy superbohaterskie, tylko w jakiś sposób yy, zakorzenione yy, w, w tym, co tu faktycznie się działo i dzieje. Tak? Nie możemy od razu mieć Avengersów, mamy naszego Asa, i myślę, że As jest najlepszym superbohaterem, na jakiego na, na do tej pory stać, ale mhm. może coś w przyszłości się <laughs> lepszego pojawi w tym temacie. Myślę, że tak. No i jeszcze mam taką jedną taki główny zarzut do, do polskiej twórczości, już bardziej współczesnej. Głównie mi chodzi o seriale na platformach streamingowych, czy jakieś filmy, które się powstają właśnie przez Netflixa, czy jakieś inne, czy HBO, które są kręcone właśnie w Polsce przez Polaków dla tych platform. I to jest w ogóle... Może nie cytat, ale teza, którą twórcy tego serialu animowanego Kajko i Kokosz dla Netflixa w jakimś wywiadzie udzielili. Nie wiem, czy przypadkiem na kanale Jakby Nie Patrzeć, był taki przed premierą wywiad z nimi i tam twórcy powiedzieli, że oni najbardziej boją się krytyki polskich widzów, bo Polak jest najgorszym krytykiem Polski. I to uważam, że ma bardzo duże przełożenie nie tylko na, na filmy czy seriale, ale na całą twórczość, która wychodzi jakby do mainstreamu. I czy to będzie właśnie gra, czy książka, muzyka, serial, film i tak dalej. Jeżeli coś jest robione z myślą, żeby podbić zachodnie rynki, to największym krytykiem będzie Polak. Ja tak szczerze, kurczę, tego nie rozumiem. Okej, okay, jest tam jakaś grupa fanów, która Wiedźmin 3 najlepszy i do tej grupy fanów... Należy ja również. I mało krytycznym okiem patrzę na, na produkcję CD Projektu. Dlatego Cyberpunk też mi się tak bardzo podobał, ale uważam, że dawanie grze dwóch punktów niżej niż na to zasługuje tylko dlatego, że jest grą polską. To jest robienie krzywdy sobie i całej branży, ogólnie filmowej też, bo, bo tak jak mówię, polscy krytycy też bardzo jeżdżą polskie filmy i polskie seriale do Netflixa. Bardziej niż Zachód, jeżeli... Był ten film taki, wszyscy moi przyjaciele nie żyją, nie wiem czy oglądałeś. Nie. Taki zabawny, groteskowy film kręcony właśnie na zachodnią modłę, gdzie właśnie są polscy aktorzy, po, po polskie realia i tak dalej. I było takie zestawienie, że wszyscy krytycy polscy dawali chyba filmowi 5-6 na 10, gdzie no. na zachodzie było to 6-7. Więc film nie był genialny, ale zdecydowanie polscy krytycy surowiej podeszli może do tego tematu. Ja tego szczerze trochę nie rozumiem. To myślę, że jest właśnie
1: polska natura. Że jeżeli coś jest nasze i komuś miałoby się udać, to dlaczego, dlaczego mielibyśmy go nie zjechać, jeżeli... Albo w drugą stronę po prostu y, polscy krytycy są za bardzo ambitni, żeby po prostu ocenić polski film wyżej, bo, bo dlaczego to tak skiepściliście, skoro mogliście zrobić to lepiej.
0: No ale wiesz, no właśnie dla mnie totalnie to jest w ogóle zgubne podejście, bo jeżeli dajemy przykładowo jakieś tam produkcji yy, amerykańskiej, zachodniej, dobre oceny mimo jakichś jej konkretnych wad, i tłumaczymy to w recenzji czy w jakimś tam artykule, że no są niedociągnięcia, to mogło pójść lepiej, i tak dalej, ale możemy na to przy, przy, po, przy całości przymknąć oko, a z drugiej strony mamy na podobnej e, jakości produkcję polską, już wytykamy te same błędy, które są w innej produkcji i je wyolbrzmiamy, że w ogóle tego tak, tak nie może być, że go nie mogli tak zrobić, i tak dalej, a ten sam recenzent e, do innej produkcji na to samo przymyka oko i mówi, że da się żyć, to ja tego nie jestem w stanie zrozumieć. W jakim celu?
1: Myślę, że po prostu zwykłego poprawienia swojego samopoczucia. Inaczej tego nie potrafię powiedzieć, no bo to jest tak, jak na polskim blokowisku sąsiad sobie kupi lepszy samochód, to powiem wszystkim, że na pewno ukradł, bo dlaczego ma mieć lepiej.
0: No ale właśnie tak, może. Tak
1: to odbieram.
0: Mo może mamy 2021 rok, i może wypadałoby właśnie już wyjść trochę z takiego postkomunistycznego myślenia, że jeżeli komuś się wiedzie, to na pewno ukradł ewentualnie dojebać go wszystkimi możliwymi kontrolami i skargami do skarbówki, żeby może go dojechali, bo, bo dlaczego on ma, a ja nie. To właśnie niech on może ma, jak on będzie miał, to się będziemy rozwijali jako kraj, jako naród i może ja już nie, bo jestem zbyt ograniczony, ale może moje dzieci też potem będą miały dzięki temu. Może on ich zatrudni i da im pole do rozwoju kariery, nie? Wiesz, ja bym, ja myślę na tej zasadzie, i tu przypominając, że sąsiad sobie kupił nowy samochód, fajnie, że sobie kupił nowy samochód. Kurczę, bardzo się cieszę, naprawdę, mi to nie przeszkadza. Ja mam taki, na jakim jest stać, bardzo mi się mój samochód podoba. Jeżeli ktoś sobie kupił lepszy, to nie mam powodu, żeby być ten samochód zazdrosny. No kurde, stać go, to sobie kupił. No a ja nawet jak ukradł, no to fajnie, że go nikt nie złapał, nie?
1: Dokładnie. Ja wychodzę z tego samego założenia. Mi nigdy nie ziembi, nie razi to, co się dzieje dookoła, czy to jest polskie, czy to jest zagraniczne. Ja, no... właśnie
0: ja właśnie w drugą stronę, ja bym chwalił te polskie tytuły. Niech one się w Polsce sprzedają rewelacyjnie, niech widzą na zachodzie, że... Y Polacy potrafią robić filmy, gry, pisać książki i tak dalej. Niech to się szerzy, niech to leci. Okej, okay, może nie wszystko jest idealne, może nie wszystko zasługuje od razu na 10 na 10, ale dawanie czwórki filmowi, który zasługuje na siódemkę, czy tam szóstkę, to jest, uważam, krzywdzące. Bo potem y, pan Netflix y, patrzy sobie recenzję na Rotten Tomatoes i mimo tego, że ma skalę recenzji światowych, to jednak te polskie recenzje trochę zaniżają. tak? I oni nie będą patrzeć, że napisał to Polak, bo on jest zawisty na pewno pewno i dlatego tak napisał, tylko nie. Oni sprawdzą ogólną pulę. I może nie dadzą pieniędzy na kolejny sezon. Może nie dadzą pieniędzy na kolejny film. I będziemy dalej stali w tym miejscu, w którym kurwa jesteśmy. No przepraszam, że już trochę się podkręciłem <śmiech> tym tematem. No ale właśnie ja osobiście uważam, że my powinniśmy być największymi pochlebcami polskiej kultury. Jaka by ona nie była, to jest ona kurczę nasza. I żeby była lepsza, są potrzebne pieniądze. No, mamy... Państwo jakie mamy, funkcjonuje to tak jak funkcjonuje, tuż pomijając jakieś poglądy polityczne i tak dalej, ale nie na, wszystko jest na, nie na wszystko są pieniądze. Nie jesteśmy jeszcze krajem, który ma przemysł filmowy, wydawniczy, growy tak rozwinięty, żebyśmy na każdym rogu znajdowali inwestora, który da nam pieniądze na re realizację jakiegoś epokowego dzieła. tak? Musimy brać pieniądze z zachodu, a żeby te pieniądze z zachodu były, żeby ktoś chciał to inwestować, to jednak y, musimy, że tak powiem, ogólnie narodowo cieszyć się z tego, co jest, nie? a nie jeszcze podkładać no kłody pod, pod nogi. Dokładnie.
1: Dokładnie nie pozostaje mi nic, jak się zgodzić i powiedzieć, że myślę, że stąd też y, właśnie mała popularność polskiej kinematografii w Polsce że na świecie jednak jesteśmy w jakiś sposób rozpoznawalni, jesteśmy chwaleni, jesteśmy nagradzani, a w Polsce po prostu nikt nie chce w to zainwestować pieniędzy poza jakimiś gniotami, które są ogólnie lubiane i po prostu
0: jest taka pozostaną plotka, zjechane. Że jest taka plotka, że Adamczyk będzie grał jakąś, jedną z główniejszych ról w jakimś filmie albo serialu z Marvela. Ja, kurczę, czekam, aż cały naród zacznie hejtować Marvela, że to jest największe gówno, bogata Ja po prostu czekam tego momentu, nie? To już będzie... Naj najgorsze fala... jest...
1: Najgorsze jest to, że to jest prawdopodobne, że gdyby zagrał, to mm -hmm. by poszła taka fala hejtu i po prostu... To jest Wszyscy smutne. W
0: ogóle, że ty, jak on tam zagrał... to, to samo było z Dorocińskim w Gambicie Królowej. Mm -hmm. no, miał postać, jaką miał. Zagrał uważam fenomenalnie, na realia swojej postaci, tak? Miał Zgadza się, ja też uważam, dialogowe. że jest,
1: że był świetnie zagrany.
0: Mhm, ale wszyscy, że mógł lepiej.
1: Ale co mógł lepiej, te, te dwie kwestie?
0: Nie, no mógł lepiej Jeszcze mieć kamienną rusku? twarz, mógł, mógł lepiej mieć kamienną twarz, jak, jak grał, rozgrywał partię. No dobrze. No za mało by... skupiony, za, za mało wczuł się w tą rolę. No, to jest takie właśnie pierdolotto troszeczkę. no. No. no to jest no mówię, to
1: jest szukanie dziury w całym i to jest takie polskie szukanie dziury w całym. Uh -huh. Ja nie rozumiem jednego fenomenu. Dlaczego właśnie czepiamy się do Rocińskiego czy Adamczyka, a nie możemy chwalić tak jak Małysza? Gdzie Małysz był najlepszy we wszystkim, ze wszystkim?
0: No bo Małysz był najlepszy we wszystkim, ze wszystkim w Polsce. Dla Polski i tylko z Polski, a tam za zagraniczne, pewnie niemieckie, kradzione od Polaków pieniądze. No tak, no No, no
1: dobra. <laughs> No dobra, myślę, że, że tu bóg, moglibyśmy jeszcze długo dyskutować na ten temat i wejść myślę, na, niebezpieczne, tak, tak. na niebezpieczne pole już.
0: No, także to mniej więcej właśnie tak, tak, tak to się opracuje. Dobra, zachęcamy Was do, do dyskusji. Czy uważacie, że Polacy potrafią robić dobre filmy w seriale? Czy może jednak długa droga przed nami? Czy mamy dobrych aktorów? Dobrych reżyserów? Komentujcie, podpowiadajcie. Zachęcamy do dyskusji, do rozważań. I trzymajcie się. Do zobaczenia, do usłyszenia. Papa.
1: Pa. Hej, hej. Game over.